0: Schönen Nachmittag. Wie geht es euch heute? Kühles Wetter, Wetterwechsel. Mir geht es sehr gut, wenn es ein bisschen kühleres Wetter gibt. Ich bin nicht so ganz gemacht für das heiße Wetter, aber das ist Geschmackssache. Da wollen wir nicht ähm, zu kritisch werden. Ich weiß nicht, ob du heute vielleicht dein erstes Mal oder dein erste Mal hier bist, oder wenn uns jemand Über YouTube oder Facebook sieht, will ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich heiße Mark, bin verheiratet mit Noelia. Wir haben zusammen einen Sohn, bis jetzt, sechs Jahre alt, heißt Bruno. Ich bin der Jugendpastor hier in der Concordia-Gemeinde und es ist schön, dich hier zu haben. Wir wollen an diesem Nachmittag, in dieser Zeit der Botschaft aus der Bibel über ein sehr latentes Thema in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden nachdenken und das geht nämlich um Ungleichheit und Diskriminierung und was Gott darüber denkt und wie wir als Christen uns in diesem sehr heitlen Thema zu verhalten haben. und Dazu möchte ich einladen, mit mir zusammen die Bibelstelle aus Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 13 zu lesen. Ich werde etwas warten, bis du diese Stelle gefunden hast, vielleicht in deiner Bibel oder in der App, in deinem Telefon. Da es ein längerer Text ist, wird es für dich einfacher sein, mitzuverfolgen. Und ich werde ihn versuchen, auf einer dynamischen Art und Weise zu lesen einige De- Ideen mitnein- mit hineinnehmen, vielleicht einige eigene Ausdrücke und andere äh, wichtige Beobachtungen, die ich vielleicht nennen werde, damit wir äh, uns etwas besser hier eindenken können. Jakobus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Und mir gefällt das so sehr, wie Jakobus anfängt, an seine Gemeinde zu schreiben. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, das haben ja wir vorher auch schon von Rainer so gehört, liebe Brüder und Schwestern. Und er bestätigt den Glauben seiner Nachfolger. Er sagt, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Und darauf basierend sagt er den nächsten Satz, dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Und folgend sagt er ein Beispiel. Stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst oder auch Synagoge kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Und dies ist nicht irgendein ausgedachtes Beispiel, denn zu der Zeit machten sich die reichen Leute wirklich sehr schön mit ihrem Schmuck auf jedem, Ring, auf jedem Finger einen Ring zumindest um wirklich ihr Status äh, so den anderen zu zeigen. Aber auch zur selben Zeit, sagt er, kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten, hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib stehen, Oder setzt sich neben meinem Stuhl auf den Fußboden? Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Dies ist eine rhetorische Frage, auf deren Wirklichkeit die Antwort schon da ist. Aber Jakobus ist weiter sehr herzlich und brüderlich, denn er sagt noch einmal, hört mir gut zu, Liebe Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben, dass er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Ihr dagegen, die Reichen, sind, die euch unterdrücken, unterdrücken und vor die Gerichte schleppen. Wie oft sind gerade sie es, die Jesus Christus verhöhnen und dessen Namen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich, schreibt er in Vers 8. Liebe deinen Mitmenschen oder deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, denn eins ist dieses Prinzip und dieses Gebot zu wissen, ein anderes ist dieses in die Tat umzusetzen, und das kommt mir hier so vor Jakobus, ist das, sich dessen auch bewusst. Wenn ihr dieses in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben, dann macht ihr euch schuldig und werdet durch das Gesetz entlarvt. Das bedeutet, ihr werdet Übertreter oder nicht Einhalter des Gesetzes. Es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch bestimmt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber einen Menschen umbringst, so hast du damit dennoch das ganze Gesetz übertreten. Vers 12 schreibt er, Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Und dieses sind sehr ähm, liebevolle und Worte, die die Mut machen. Danach werdet ihr einmal gerichtet, aber ihr sollt danach richten, was frei macht. In Vers 13 sagt Jakobus, Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten, bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Soweit der Bibeltext. Ich habe die heute, heutige Botschaft folgenderweise benannt, nach dem Ansehen der Person. Je nach dem Ansehen der Person. Alle sind wir schon mal irgendwann in einem Supermarkt gewesen. Und rund um die Kassen passieren sehr oft sehr interessante Geschichten. Zwischen dem Kassierer oder der Kassiererin und dieser Person, was, was mit den Produkten drankommt, Da passieren sehr oft interessante Geschichten. Ich habe unter einigen eine erlebt, wo ich irgendwie dieses Prinzip äh, selbst erfahren durfte. Wir waren mit meiner Frau zusammen nach unserem Theologiestudium im Semter, nach Norgrat eben, nach der, äh, zu der Stadt Mariscal Garrivia gezogen. Und wir machten dann unsere monatlichen Einkäufe, in einen von den Supermärkten der Mennonitenkolonien und wir kamen dann mit unserem Wagen mit dem Einkauf an die Kasse und ich war etwas mehr hinten geblieben also meine Frau kam dann mit diesem mit dem Einkauf bis an die Kasse und die Frage die man zu der Zeit jedenfalls in dem Kontext er, erhielt an der Kasse war äh, willst du bar bezahlen oder überweisen das bedeutet da dann überweisen über ein Bankkonto der Kooperative und ähm, ich denke, das Ansehen oder das Aussehen meiner Frau hat dieser äh, Kassiererin etwas beeindruckend. sie hat nur gefragt, willst du bar bezahlen? Sie hat nicht gefragt, ob sie jetzt auch würde wollen äh, überweisen, denn wie könnte eine braunhäutige Frau äh, ein Bankkonto der Kooperative haben? Also hat sie nur gefragt, ob sie, über, ob sie bar bezahlen will. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ich will überweisen. Und dann war erstmal mal diese so ganz die ungemütliche Stelle. Haben sich beide angeschaut. Und in der Zeit, ich wurde diese ganze Situation nicht inne. Ich komme dran und sehe die beiden, die schauen sich da an. Und dann sagte, dann hörte ich gerade, dass sie sagte, nein, nein, ich will überweisen. Sagte ich, ja, ja, überweisen, Bankkonto der Kooperative. Dann hat sie mich angeschaut. Dann hat sie Kann mir mal so vorstellen. Sie hat nichts darauf gesagt, aber in ihrem Gesichtsausdruck war zu erkennen, oh, okay, dieser ist weiß. Dieser wird schon ein Bankkonto in der Kooperative haben. Und dann, wie ist die Nummer? Und sie sagte, die Nummer. Und dann guckte sie sie wieder an. Oh, diese kennt doch die Nummer auswendig. Okay, dies muss ein Ehepaar sein. Ja, und dann äh, versuchte sie, denke ich, das Problem irgendwie in ihrem Gehirn zu lösen. Und am Anfang schien das etwas äh, lustig, doch irgendwie fühlte das sich etwas äh, komisch an ich war etwas verlegen und ich denke jakobus muss diese verlegenheit ebenso gefühlt haben als er, ähnlich, äh, als er ähnlich zugesehen hat wie die glieder aus seiner gemeinde sich verhalten haben er war nämlich der hauptleiter der gemeinde in jerusalem und Wie wir schon über zwei Wochen aus seinem Buch gehört haben, hat er von Anfang an ganz spezifische geistliche Handlungen beschrieben, die von einem Christen erwartet sind. Vor zwei Wochen sprach Gott durch Pastor Raphael vom ersten Teil des ersten Kapitels zu uns und ermutigte uns, zusammenzustehen und wirklich auch standhaft zu bleiben, wenn die schweren Zeiten kommen. Denn auch diese haben einen Zweck. Wir können uns vielleicht noch an das Bild erinnern von, den, von dem großen Baum, die sich mit den Wurzeln ineinander flechten und deshalb stark bleiben in schweren Zeiten. Und wir haben auch am letzten Sonntag durch die Predigt von Bruder Marcel gehört, dass wir nicht nur das Wort hören sollen, sondern auch es anwenden, um nicht einen toten Glauben darzubringen. Und heute will Gott uns eine nächste Aktion vorstellen. Und wir sollten uns nicht täuschen. Wir reden hier von keinem Legalismus. Auch Jakobus redet von keinem Legalismus in, in der Art und Weise. Ähm, tut all dieses und dann werdet ihr gerettet sein. Nein, eher umgekehrt. Weil ihr gerettet seid. Weil ihr an Jesus Christus glaubt. Das sagt ja auch der erste Vers. Deshalb werdet ihr dies alles tun. Oder deshalb tut ihr dieses. In diesen Zeilen, wenn wir so lesen, die Verse 1 bis 13, sehen wir in Wirklichkeit einen sehr einfachen und herzlichen Jakobus. Er sagt ja schließlich zweimal, liebe Brüder und Schwestern. Aber ich sehe ihm etwas oder ich verspüre ihm etwas äh, gestört. Weil die Menschen in seiner Gemeinde nicht so lebten, je, nachdem, je nach was sie glaubten. Und seine Botschaft ist direkt und klar, wie die der Propheten im Alten Testament. Er ist energisch und verliert sich nicht in Nebensächlichkeiten. Im ganzen Buch Jakobus finden wir exakt 54 sehr direkte Hinweise auf die Gemeinde in Jerusalem und ebenfalls Im heutigen Abschnitt sehen wir, und dieser heutige Abschnitt mit einem Beispiel, bringt zwei ausgeprägte Gruppen innerhalb der Gesellschaft und damit auch in der Gemeinde. Das sind die Reichen und die Armen. Wir dürfen aber verstehen, dass Jerusalem zu dieser Zeit unter der Herrschaft des römischen Reiches stand, dass Juden zur Konfliktlösung, zur persönlichen Konfliktlösung, nicht vor dem offiziellen Gericht kommen durften. Das hatten die Römer verboten. So nutzten die Juden und unter ihnen auch viele Christen Synagogentreffen, treffen. Also diese, sehr ähnliche Treffen wie die, die wir hier jetzt in diesem Moment haben, um Probleme zu lösen. Und das war auch nichts Ungewöhnliches, denn wenn wir 5. Mose Kapitel 17, die Verse 8 bis 13 lesen, dann sehen wir, dass Gott dieses auch als eine Möglichkeit festgelegt hat. Und im Neuen Testament sehen wir zum Beispiel Philippus, Stephanus, Barnabas, Paulus und sogar Petrus in Synagogen treffen, wo sie darum diskutieren, ganz spezifisch auch, dass die Heiden mit eingeschlossen sind im Heilsplan. Und zu einer interpersönlichen Konfliktlösung brauchte man Leute, die als Richter dienen. Und dieses waren normalerweise immer die jüdischen Rabbiner. Doch weil die Zahl der Christen sehr angewachsen war und immer weiter wuchs, wegen dem Märtyrertod von Stephanus, gab es auch christliche Rabbiner und ihre Gemeinden. Und hier ist Jakobus mitverwickelt und schreibt an sie. Und er scheint auch zu verstehen, Wie leicht es ist, die Versuchung nachzugehen, die Reichen zu bevorzugen und die Armen herabzusetzen. Und dass niemand von diesem Impuls verschont ist. Ich bin nicht von diesem Impuls verschont. Ganz und gar nicht. Jetzt frage ich mich, warum handle ich so? Warum? Wahrscheinlich aus Angst vor der Macht die vielleicht diese reiche Person hat, dass wenn ich sie nicht irgendwie auf einer ganz speziellen Art und Weise behandle, dass sie irgendwann vielleicht mir irgendwas nachtragen könnte oder mir in der Zukunft Schaden antun könnte, weil sie so viel Macht hat, oder vielleicht wegen der Beliebtheit und anderen Belohnungen, die ich gewinnen könnte, oder vielleicht auch wegen Neid, dass ich auch würde wollen, so reich sein und nicht arm. Es ist mir zumindest klar, dass dies eine Frage der Beweggründe, der Absichten ist. Böse Beweggründe, böse Absichten, welche in Vers 4 von Jakobus angeklagt werden. Aber mal ehrlich, welche Diskriminierung unter Menschen kann gute Absicht haben? Jakobus schreibt, und ich paraphrasiere Vers 1 Wenn ihr wahre Christen seid, werdet ihr nicht zu handeln und keinen Raum keinen Raum für Bevorzugungen, Bevorzugungen lassen. Das Wort, das hier mit Bevorzugung oder auch beeindrucken lassen, übersetzt ist, ist Prosopolemsia. Es bedeutet wörtlich auf das Gesicht schauen oder auf das Gesicht achten. Daher ja auch der Titel der Botschaft. Und Jakobus ist hier ganz klar, es ist die Sünde, sich beeindrucken lassen wegen, der An- wegen des Ansehens der Person oder eine Bevorzugung eingehen. Es ist Sünde, Menschen nicht für ihren wirklichen Charakter zu respektieren, sondern für ihre äußeren Umstände. Sei es, weil sie einen hohen sozialen Status haben, weil sie reich oder weil sie mächtig sind, oder Eigenschaft oder eine Eigenschaft besitzen, die jeder gerne in seinem Leben haben möchte. Und wenn Jakobus hier das Beispiel von den Reichen und dem Armen in einer Versammlung verwendet, tut er dieses ganz bewusst. Denn jenseits des öffentlichen, wirtschaftlichen, sozioökonomischen Unterschiedes zwischen den beiden gibt es tiefere Wahrheiten und zum Beispiel Verständnis des Beispiels möchte ich sie erwähnen, da die Hälfte des Textes, den wir vorhin gelesen haben, von ihm selbst komponiert ist. Wie wir beim Lesen diesemselben erkennen, war Jakobus sehr bekannt mit dem Alten Testament und mit dem Neuen Testament. Und im Neuen Testament ganz besonders mit der Bergpredigt, der längsten Predigt Jesu. Und diese Predigt legt großen Wert auf dem Nutzen der Armut. Zum Beispiel in Lukas, Kapitel 4, Vers 18, beginnt Jesus seinen Dienst, indem er sagt, dass er gekommen ist, um den Armen eine gute Botschaft zu predigen. Weiterhin während, des Wirkens, während seines Wirkens, als ihm die Türen der Synagogen geschlossen wurden und er hinausging auf Landstraßen, Hügel und Küsten, richtete er seine Botschaft an die Menge gewöhnlicher Männer und Frauen. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern, schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 26 Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Dies ist wiederum eine rhetorische Frage, die in Wirklichkeit schon eine Antwort hat und sie lautet, Nein, es sind nicht viele. Aber verstehen wir nicht falsch. Es ist nicht so, dass Jesus oder auch die Gemeinde, die Großen und die Reichen und die Weisen und die Mächtigen nicht lieben und haben wollen. Vor einer solchen Interpretation müssen wir uns hüten. Diese Dinge haben jedoch den Menschen sehr viele Mal in seiner Geschichte von Gott weggeführt. Es ist aber nicht der Reichtum, was Jakobus hier verurteilt, sondern das Verhalten der rücksichtslosen Reichen wegen ihres Reichtums. Deshalb sagt auch Jesus zu seinen Jüngern, nachdem der reiche Jüngling sie verlassen hatte, ich versichere euch, dass es für einen reichen Mann schwierig ist, in das Himmelreich einzutreten. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Er sagt, es ist schwierig. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist schwierig. Und daraus wird klar, dass das Evangelium den Armen so viel geboten und von den Reichen auch so viel verlangt hat. Aber dass es ehrlich gesagt die Armen waren, die am ehesten bereit gewesen sind, in die Kirche einzutreten. Es waren auch die einfachen Leute, die bereitwillig auf Jesus hörten. Und naja, der reiche junge Mann, wie vorhin gesagt, er zog sich traurig zurück, weil er viele Besitztümer hatte und sie nicht um Jesu Willen aufgeben wollte, obwohl er alle anderen Gebote erfüllt hatte. Aber ich sage wiederum, Jakobus verschließt den Reichen keineswegs die Tür, Er sagt nur, dass das Evangelium von Christus für die Armen ganz besonders attraktiv ist, weil diejenigen willkommen sind, die niemanden hatten, um sie zu empfangen. Und weil diejenigen, die die Welt für wertlos hält, sich geschätzt fühlen bei Jesus. Frage an uns in diesem, an diesem Punkt ist, und das ist zum persönlichen Nachdenken, wie behandeln wir die Armen? Sorgen wir dafür, dass sie sich bei uns zu Hause fühlen? Schätzen wir sie so, wie Gott sie schätzt? Auf diesem Grund verdeutlicht Jakobus die Bedeutung der Armen, da es für sie etwas leichter ist, im Glauben reich zu werden und Gott zu lieben, weil sie das Gefühl haben, dass all ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Und aus diesen Worten können wir ablesen, dass es nicht nur um die finanzielle Armut geht, sondern auch um den Geist, der erkennt, dass er in totalen geistlichen Bankrott ist, wenn er fern von Gott steht. Den Weinenden, den Demütigen, den Hungernden und Durstigen nach Gerechtigkeit und so weiter. Für wen wird es leichter sein, diesen Zustand zu erreichen, wenn er das Evangelium hört? Den Armen oder den Reichen? Können wir daraus schließen, dass wir die Armen vielleicht manchmal unterschätzt oder vernachlässigt haben? Das wollte Jakobus nämlich bei seinen Zuhörern erreichen. Handelt nicht nach dem Ansehen einer Person, sondern seid barmherzig, um Barmherzigkeit zu finden. Ich glaube mit Überzeugung, dass dieses der zentrale Gedanke wird, Handelt nicht, handle nicht nach dem Ansehen der Person, sondern sei barmherzig, um Barmherzigkeit zu finden. Ein ausgezeichneter Satz, den du vielleicht auch in deinen sozialen Medien teilen kannst. Er ist kurz, er sagt das aus, was die Bibel hier äh, meint und ich möchte, dass du äh, dich daran erinnerst. Du kannst vielleicht alles andere von dieser Botschaft vergessen, aber vergiss diesen Satz nicht. Handele nicht nach dem Ansehen der Person, sondern wollen wir Barmherzigkeit, barmherzig sein, um Barmherzigkeit zu finden. Und das heißt, und Jakobus schreibt das hier auch, wirklich das höchste Gesetz der Schrift einzuhalten, das auf einem Teil des größten Gebots basiert, welches das ganze Gesetz und die Propheten zusammenfasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nie liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wir erkennen, dass in diesen Worten die Selbstliebe das Maß ist, mit dem, sich andere lieben sollte, mit dem ich andere lieben sollte. Die Frage ist nun, wie sehr liebe ich mich selbst? Das heißt, Selbstliebe ist vorhanden. Auch wenn wir es nicht glauben wollen, zum Schlechten oder zum Besseren. Wie möchte ich also, dass andere mich behandeln? Wie würde ich behandelt sein wollen, wenn ich reich bin? Wie würde ich behandelt sein wollen, wenn ich arm bin? Ein Freund von mir, der auch Gemeindeleiter und Pastor ist, ging als solcher in eine kleine Gemeinde in Córdoba, Argentinien. Bei den ersten Gottesdiensten beobachtete er, dass sich fast alle mit ihrem Unititel oder ihrer Berufs Bezeichnung begrüßten. Guten Morgen, Doktor, Herr Anwalt, Architekt, Manager, Herr Manager und so weiter und so fort. Alle begrüßten sich mit einem einem Titel. Und er dachte, es sei aus Respekt voreinander. Merkte aber sehr schnell, dass jeder, der so begrüßte, in Wirklichkeit dieses tat, weil er auch mit seinem Titel begrüßt werden wollte und dass es anfängt, ein Machtkampf zu werden, und Schwester grüßen würden. Kein Titel mehr, kein Unititel mehr, kein Berufstitel. Bruder, wenn es Mann ist, Schwester, wenn es Frau ist. Es tat sich schwer. Die Gewohnheit war ja anders. Er hatte nichts gegen gesunden Respekt Aber irgendwie war das da schon aus den Gleisen gekommen und er meinte auch, dass die Kirche ein Ort sein solle, in dem diese und jegliche Differenzen ganz verschwinden. Und er erzählte nachher, der Prozess war wirklich hart, aber mit der Zeit gab es Erfolg. Die Gemeinschaft zwischen diesen Brüdern und Schwestern verbesserte sich stark, weil sie sich gleichberechtigter fühlten. Fast niemand wollte mehr irgendwie beeindrucken, weil die Beweggründe die Absichten mit ihrem Wert und ihrer Position in Christus übereinstimmten. Sie waren auf einmal alle gleich, woraus auch Selbstliebe geboren werden sollte. Aber Jakobus ermahnt, hierin zu versagen bedeutet, das gesamte Gesetz zu verfehlen. Und ich weiß, das hört sich sehr hart an. Man kann in fast jeder Hinsicht ein guter Mensch sein, aber es kann wegen einem Fehler alles verloren gehen. Man mag moralisch in seinen Handlungen sein, rein in seinen Gesprächen, achtsam im Glauben, aber wenn ich zum Beispiel starrend, unangenehm, unduldsam und eingebildet bin, verdirbt das alles andere. Wir täten gut, uns daran zu erinnern, dass, obwohl wir behaupten, viele guten Taten getan und viele schlechten Einflüssen widerstanden zu haben, etwas in uns sein kann, das alles andere verdirbt. Und an diesem Punkt kam mir eine Frage, weil hier bekam ich irgendwie einen sauren Geschmack über diesen Bibeltext. Ich sagte mir so, dies ist wirklich sehr anspruchsvoll. Wie soll ich dieses schaffen Weil ich habe viele, Fehler. Wie soll ich mit dieser anspruchsvollen Realität leben? Und die Antwort ist da, ja, Gottes Maßstab für uns ist sehr hoch. Aber denken wir dran, es ist kein Gott, der uns an Regeln bindet, weil es unmöglich wäre, alle einzuhalten. Sondern wir haben einen Gott, der uns in unserer Schwachheit, Gnade und Barmherzigkeit schenkt, weil er langsam zum Zorn und großen Barmherzigkeit ist. Das lesen wir in 2. Mose 34, Vers 6 und Psalm 103, Vers 8. Ohne diese Barmherzigkeit, ohne diese Gnade, ohne dieses Mitgefühl, würden wir niemals Freiheit von Übertretungen erreichen. Mit anderen Worten, wir sind auf Gottes Mitgefühl angewiesen. Aber wir müssen bedenken, und das Nur derjenige, der Barmherzigkeit zeigt, Barmherzigkeit finden wird. Matthäus Kapitel 5, Vers 7 sagt, Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden mit Barmherzigkeit behandelt werden. Selbes Buch, Kapitel 7, Vers 1 und 2 schreibt, Richtet niemand, damit niemand euch richtet. Denn wie du urteilst, wirst du gerichtet. Und mit dem Maß, das du anderen misst, wird, er, wird es an dir gemessen. Wenn wir unsere Mitmenschen, wenn wir unsere Nächsten so lieben wie uns selbst, denke ich, werden wir wenig Widerstand gegen dieses Gesetz der Liebe und Barmherzigkeit haben. Und das ist das neue Gesetz. Das ist das Gesetz, was uns Freiheit gibt, was uns frei macht. Und unter diesem Mitgefühl Gnade und Barmherzigkeit, sagt Jakobus, sollen wir sprechen und uns verhalten. Handele nicht nach dem Ansehen einer Person, sondern sei barmherzig, um Barmherzigkeit zu finden. Wir haben vorhin gelernt, dass nach dem Ansehen der Person, oder dieses Beeindrucken literal bedeutet, auf das Gesicht achten, auf das Gesicht schauen. Welche Gesichter hat nun unsere lokale Gemeinde? Es hat mehrere, aber ich will einige nennen, das Sozioökonomisch oder das, das wirtschaftliche Gesicht. Vielleicht haben wir jedenfalls nicht das ich kenne und ich kenne nicht alles, muss ich zustehen. Aber vielleicht haben wir nicht wirklich Menschen in extremer Armut unter uns. Aber wir haben solche, die, die mehr haben und wir haben auch solche, die weniger haben. Wenn zum Beispiel jetzt wir von beiden um einen Gefallen gebeten werden, Welches wäre unsere Tendenz? Wen würden wir das Leichteste annehmen? Den, der mehr hat, weil wir irgendwie hoffen, da eine eine Belohnung zu bekommen. Wenn wir ihm einen Gefallen tun, könnte daraus eine, eine Belohnung aufsteigen. Und er dem, was weniger hat, nicht so leicht zu sagen, weil wir da ganz genau wissen, dass der Gefallen keine Belohnung haben wird überprüfen wir immer wieder unsere Absichten und unsere Beweggründe im Umgang mit beiden. Dann haben wir auch, so wie in der Eingangsgeschichte, auch das kulturelle Gesicht. Und lasst mich euch sagen, dass jede Kultur selbst in sich rassistisch ist. Keine kulturelle Gruppe ist die Ausnahme. Nur einige zeigen es mehr und andere weniger. Aber alle sind in sich selbst ethnozentrisch. Das wird auch in unserer Gesellschaft, in unseren Kreisen der Gemeinde beobachtet. Aber auf der einen Seite sind es natürliche Spannungen, so, ich, so wie ich schon gerade eben gesagt habe. Es ist natürlich, dass jeder für seine, selben, für seine eigenen Kasserale streitet, für sein eigenes Essen streitet. Das ist natürlich. Aber ich sehe auch, dass in diesem Sinne, besonders in unserer lokalen Gemeinde, ganz beeindruckende Fortschritte gemacht werden. Und auf der anderen Seite ist es Teil unserer Gemeindeidentität. Wir sind verschiedene Kulturen zusammen und es gibt Raum zum Wachsen. Ein kleiner Schritt für den Menschen und ein großer für die Menschheit ist zum Beispiel Die Sprache ändern, wenn wir wissen, dass es jemanden in unserem Gesprächsumfeld gibt, der uns nicht versteht. Denn wenn wir dazu nicht fähig sind, werden wir kompliziertere Dinge nicht tun können. Es gibt dann auch das Gesicht der Macht des Einflusses. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft mit sehr viel Einfluss, mit sehr viel Macht und andere mit weniger Ich war einmal auf einer Veranstaltung und wenn eine Veranstaltung vorbei ist, dann bleibt man nachdem immer wieder etwas zurück, um ja, Bekannte zu begrüßen, Kontakte zu knüpfen. Und dann kommt eine Person an mich ran und fängt an, sich mit, mich, sich mit mir zu unterhalten. Und einige Sekunden, nachdem sie angefangen hat, mit mir zu reden, geht eine andere Person an uns vorbei Äh, ja, mit einem höheren Unititel als ich und vielleicht auch mit einem höheren Amtsposten als, das, den, als dem, den ich habe und sofort als diese Person an uns vorbeigeht, wurde ich von meinem Kollegen verlassen und dann hörte ich schon auch schon äh, Hallo Eckis Person und dann redete dieser mit der anderen Person weiter und dann habe ich mich gefragt, ist dies jetzt wirklich passiert? Jetzt stehe ich da alleine wie ein geregneter Wetterhahn und weiß nicht ganz genau, was ich jetzt machen soll, weil ich würde gerade eben verlassen. Es fühlte sich sehr unwohl an. Seien wir nicht Opportunisten? Haben wir den Wunsch, anderen gegenüber Gleichberechtigter aufzutreten und uns mehr in unserer Barmherzigkeit zu üben? dann will ich uns drei Tipps geben an diesem Nachmittag. Habe einen unparteiischen Geist. Das steht auch im im Sonntagsblatt. Habe einen unparteiischen Geist. Obwohl wir keine Rechter sind, urteilen wir alle. Alle. Ohne Ausnahme. Und das Urteilsvermögen ist eine angeborene Fähigkeit des Menschen, die uns hilft, sich uns über die verschiedensten Dinge eine Meinung zu bilden ja, und sich auch frei in dieser Welt zu bewegen. Es hilft uns, Entscheidungen zu treffen, Freunde und Feinde zu finden und einfach auch mit dem Leben weiterzumachen. Wichtig ist, mit einem unparteiischen, uneigennützigen, bedingungslosen, nicht opportunistischen, nicht umständlichen Geist zu urteilen, ohne versteckte oder selbstsüchtige Absichten. Die Anwendung geht über den sozioökonomischen oder wirtschaftlichen Bereich hinaus. Es ist auch für den beruflichen Bereich, Rasse und Kultur, weibliches und männliches Geschlecht, verschiedene Altersgruppen. Unparteilichkeit ergibt sich aus der Integrität Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit des Geistes, der Willensstärke, der Unabhängigkeit unseres Geistes und der Entschlossenheit, sich nicht auf die Seite der Reichen zu stellen, weil sie reich sind, oder auch auf die Seite der Armen, weil sie arm sind. Nur ein unparteiischer Geist trägt den Geist des herrlichen Herrn Jesus Christus in sich. Zweiter Tipp. Befolge das königliche Gesetz. Unsere Mitmenschen, unsere Nächsten, können wir uns nicht ähm, einfach nur so aussuchen, sondern sondern es sind diejenigen, die um uns herum sind, besonders wenn es sich um die Glaubensfamilie handelt. Liebe die Unwissenden, wie du die Intelligenten liebst. Die alleinerziehenden Mutter, wie die Familienmutter. Das kleine Kind wie auch dem Erwachsenen und umgedreht. Dem Schwarzen wie dem Weißen. Die Geschiedenen so wie die Verheirateten. Den Ungetauften wie das Mitglied. Der Unbekehrte als derjenige, der bereits dasselbe glaubt wie du und ich. Den, der keinen Unititel hat wie den Doktor den Einsamen wie auch die Partyseele, denjenigen, der in Sünde lebt, als auch derjenige, die, der dieses nicht tut, derjenige, der nur kritisiert, als auch demjenigen, der erbaut, das Ehepaar, das sich gegen Kinder entscheidet, als auch das Ehepaar, das mehrere hat, den scheinbar Unbedeutenden ebenso wie dem, der viel Einfluss hat. Die Schwachen ebenso wie die Starken und auch die Armen ebenso wie die Reichen. Diskriminierung darf in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in unseren Kreisen, als Christen in unserem Leben keinen Platz haben. Aus zwei Gründen. Weil Gott, was auch immer die Welt für weniger hält, ausgewählt hat. Deshalb sind ja du und ich ja auch hier. Und wir dürfen nicht vergessen, woher Gott uns rausgeholt hat. Und Bevorzugungen, das heißt, einige Personen hochachten und andere nicht, ist nach der Bibel eine Sünde. Dritter Tipp, sei barmherzig. Die einzige Hoffnung, die uns bleibt, ist Barmherzigkeit. Die einzige Hoffnung auf ein Leben mit Respekt gegenüber aller Personen besteht darin, in Barmherzigkeit aufrechterhalten und geformt zu werden. Das können wir nur Mit Gott und von ihm lernen, der der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes ist, laut 2. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Johannes Chrysostomus, Erzbischof von Konstantinopel im 4. Jahrhundert sagte, Barmherzigkeit ist die höchste Kunst und der Schild derer, die sie praktizieren. Sie ist die Freundin Gottes, die immer bei ihm ist und alles segnet, was er will. Wir dürfen, sie nicht, wir dürfen sie nicht verachten. In ihrer Reinheit gibt sie denen mehr Freiheit, die gleich auf sie reagieren. Sie muss, denen zugezeigt, sie muss denen gezeigt werden, die mit uns gestritten haben, um die gegen uns gesündigt haben. So groß ist seine Macht. Sie bricht Ketten, vertreibt die Dunkelheit, löscht den Feuerofen, tötet den Wurm und zerstört das Zähneknirschen. Dadurch öffnen sich die Tore des Himmels leichter. Kurz gesagt, Barmherzigkeit ist eine Königin, die Menschen wie Gott macht. Ende des Zitates. Ich lade uns ein, an diesem Nachmittag gemeinsam Gottes Barmherzigkeit zu suchen. Denn das ist der erste Schritt. Und der beinhaltet auch, dass wir da, wo wir vielleicht unparteiisch gehandelt haben, jemanden bevorzugt haben, es vor Gott bringen, es erkennen, bereuen, bekennen und Gott um Vergebung bitten. Der zweite Schritt besteht darin, Gott zu bitten, uns auch zu helfen, denen zu vergeben, die uns ungleich, unparteiisch behandelt haben. Lass Gott sie richten. Es ist nicht unsere Aufgabe. Heute ruft uns der Herr zur Barmherzigkeit und zur Freiheit. Und der dritte Schritt besteht darin, uns dazu verpflichten, eine unparteiische Haltung gegenüber anderen zu entwickeln, sie so zu behandeln, wie wir behandelt werden möchten, barmherzig zu sein, weil wir auch wollen, dass andere uns mit Barmherzigkeit begegnen. Und bevor wir zu diesem Gebet rübergehen, will ich noch einen zweiten Aufruf machen und danach will ich anhand der eben genannten Schritte für uns alle zusammen beten. Wenn du noch ohne Gott lebst, aber diese Botschaft gehört hast und die Liebe und Barmherzigkeit Jesu in deinem Leben haben möchtest, kannst du sie haben. Ich möchte dich bei einem Gebet der Versöhnung mit Gott helfen. Habe Vertrauen in deinem Herz. Mehr als Worte ist es dein Herz. Und ich will einladen, dass du mit mir zusammen das nächste Gebet sprichst. Beten wir. Herr Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst. Heute möchte ich, dass du mein Herr und Retter bist. Ich bereue meine Sünden und erhalte deine volle Vergebung. Komm, lebe in meinem Herzen. Und gewähre mir die Kraft eines neuen Lebens. Von nun an glaube ich, dass ich ein Kind Gottes bin. Geliebt, vergeben, gesegnet und dass ich ewiges Leben habe. Vater, wir sagen dir Dank für diesen Bibeltext. Wir sagen dir Dank für deine Ermahnung, aber auch für deine Ermutigung, Du kommst uns mit offenen Armen entgegen, zeigst uns, wie wir uns zu verhalten haben und bietest uns Barmherzigkeit an. Wir sind auf sie angewiesen. Wir wollen die Momente, in denen wir unparteiisch oder diskriminierend gewirkt haben, anderen Personen gegenüber vor dir bringen und dir sagen, es tut uns leid. Wir bereuen sie. Und wir brauchen deine Vergebung. Aber wir wollen auch, dass du uns hilfst, diejenigen zu vergeben, die uns falsch behandelt haben. Wenn wir uns heruntergesetzt gefühlt haben oder vergessen oder beiseite gestellt. Hilf uns, nicht zu richten, denn das ist deine Aufgabe. Und hilf uns auch, deine Freiheit und deine Barmherzigkeit für uns in Anspruch zu nehmen. Und wir wollen uns heute als Gemeinde in unserem Herzen, in unserem Verhalten verpflichten, wirklich eine unparteiische Haltung gegenüber anderen zu entwickeln und sie so zu behandeln, wie wir behandelt werden wollen und barmherzig zu sein, denn wir haben heute gehört, dass nur die, die Barmherzigkeit zeigen, im Gericht Barmherzigkeit erlangen werden. Helf uns dabei, denn wir brauchen deine Hilfe.